0: Si le continent africain est une source d'inspiration pour de nombreux créateurs étrangers, la mode « Made in Africa » est loin d'être une industrie qui fait vivre des milliers de petites mains ou tailleurs aux doigts d'or. Parti de Ouagadougou il y a 50 ans, Pathé Ouedraogo est devenu à Abidjan, Pateo, une marque qui joue dans la cour des grands. Pathé Ouedraogo, bonjour. Bonjour Madame Denise. Il y a quelques semaines, vous avez inauguré dans la banlieue d'Abidjan le siège de votre entreprise. C'est l'aboutissement de 50 ans de carrière dans le secteur de la mode. Quelles sont les dates marquantes de cette riche et longue carrière qui a commencé dans un tout petit atelier de Trècheville
1: Même Moi, quand j'ai commencé, effectivement, c'était pas évident parce que d'abord, j'avais pas de famille je suis arrivé comme ça. Et puis, euh, bon... Même partenariat, avec les patrons, un petit ailleurs, ça a été le métier le plus accessible à l'époque pour ceux qui n'ont pas beaucoup de bagages intellectuels comme ils se disent. Bon, alors, là où j'ai commencé, c'était pas facile, c'était difficile. Mais au fil à minutes que je m'avançais, il y avait, il y a eu beaucoup de, de gens qui m'ont inspiré. D'abord, il y a eu Cusé, qui est venu à Bijan, qui est notre c'est C'est lui qui a vraiment, euh, pour la mode africaine, on va dire, c'est lui qui a, au premier, au premier, à transformer, à étudier le pain pour en faire des vêtements occidentaux, on va dire. Ensuite, euh, les vêtements modernes. Ensuite, après Chris, il a commencé aussi la couture, euh, comme tout le monde. Les gens ont commencé à parler de moi et j'ai fait ma première télé en 1985. Une émission qui était animée par Josh Tay Benson. Alors, après cette émission, c'était on, on, on vraiment une grande échelle parce qu'après la télévision, ils ont commencé à diminuer sûrement. Ils avaient des difficultés, effectivement, à, à, à respecter le rendez-vous parce qu'ils n'avaient pas, pas formé des, des apprentis. Ils étaient sur face à tout ça. Ensuite, euh, après, après ça, il y a eu aussi le 6 octobre. Le 6 octobre, c'était euh, organisé par les. Qui, euh, qui a organisé euh, ce concours-là pour pouvoir euh, de, valoriser son produit, en même temps aussi valoriser les, les, les coutumes. Donc, il y a été le premier congrès de ces Ciseaux d'or. Là aussi, c'était vraiment un grand événement. Et par la suite, euh, en pendant les Ciseaux d'or, ça a été dit que celui qui aîné le Ciseaux d'or devait appuyer Miss Côte d'Ivoire. C'était la première édition de Miss Côte d'Ivoire. La première édition en 2018, qui rencontré le président Mandela. Ensuite, là, c'est vraiment aussi une grande importance qui nous a permis d'être connus à travers ce que nous faisons. Et celui-là nous a vraiment lancé à travers le monde. Les gens ont découvert ce que j'ai fait pendant ce temps.
0: Mais, Pateo et Drago, il y a 50 ans, les créateurs dans le secteur de la mode se comptait sur les doigts. Vous avez dit vous-même que c'était un métier qui n'était pas valorisé, puisqu'il était destiné à tous ceux qui avaient euh, raté leur vie. Aujourd'hui, le regard sur le métier a énormément changé et puis la, la concurrence est même rude. Quel est le secret de votre longévité Bon,
1: on va dire que la mode, ça ne vieillit jamais. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, pensé la mort vous dépense C'est-à-dire que chaque fois que vous pensez avoir attrapé la mort, elle est loin. C'est-à-dire que tous les jours... Non, vous ne voyez même pas passer de temps. Quand on a dit que c'est 50 ans que je travaille, je n'imaginais pas. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire, qu'on a l'impression que tout ce qu'on a fait, on a oublié. C'est tout ce qu'il reste à faire qu'on a en train de dépenser. Donc, c'est vraiment un secteur où, quand on, on pratique, on n'a pas d'âge, on, on a seulement la réflexion, on a seulement... L'espoir, la conviction, l'innovation, euh, voilà, il faut prévoir, voilà. Pensez tout ce, qui va être, tout ce qui va venir. Au fur et à mesure que vous voyagez, que vous sortez, partout, vous voyez toujours tout ce qui est innovation, tout ce qui est beauté, tout ce qui est à l'est à faire. Ça, ça vous inspire. Donc, on n'a vraiment pas le temps de voir passer le temps. C'est vrai que 50 ans, quand on regarde, ça peut aller long, mais au milieu de la mort, ça se frappe, parce que vous avez. Euh, ce que vous avez fait. Maintenant, vous voyez les jeunes qui arrivent avec euh, des talents euh, vraiment incontestables. Hein? Donc, vous qui êtes des voix qui vous, vous vous avancez, mais vous regardez toujours ce qui arrive derrière. Vous dites, bon, ok, allons y mais vous rassemblez, tout le monde pour avancer. Aujourd'hui, la mode... Mais, com mais comment vous
0: expliquez, Patéo et Drago, comment vous expliquez que malgré tous les talents euh, qui constituent la mode africaine, elle en soit encore à ce stade et qu'elle ne soit pas une industrie qui fasse vivre ses créateurs. Parce que la
1: mode, à mon avis, hein, quand l'Afrique a pris son indépendance, la mode ne faisait pas partie des leur plans de développement. C'est-à-dire que l'Afrique s'habille, mais il ne sait pas où il s'habille. C'est-à-dire qu'il a l'argent, ok, on ne parle même pas de la mode. Il ne savait pas ce que c'est que la mode a fait. tous, ces, tous ces, ces états qui s'habillent, quand on veut s'habiller, cest à qu'on va à Milan ou à Londres ou à Paris pour s'habiller. Voilà, alors qu'ils ont oublié que l'Afrique aussi peut développer cette, cette, cette structure-là. L'Afrique peut développer, développer cette structure-là parce qu'on a la possibilité, et il y a du talent africain, il y a tellement de jeunes gens qui le font, que si les gens mettent l'accent sur la mode, pour organiser la mode, on peut l'industrialiser, comme dans les autres pays. Au lieu de ça, comment est qu'on puisse s'habiller ailleurs On peut penser qu'on puisse s'habiller en Afrique. Non seulement, il y a les divises qui restent, et aussi on forme les gens, mais c'est beaucoup, beaucoup plus bénéfique pour
0: l'Afrique. Vous, Patéo, qui avez eu l'occasion, qui avez l'occasion d'habiller tous les grands décideurs africains, tous les chefs d'État du continent, est-ce qu'ils sont sensibles à votre discours sur l'intérêt qui a structuré la mode africaine pour en faire un secteur économique viable Moi, je
1: pense que les chefs d'État, quand ils font des plans, ou ils pensent que la structure, quand ils prennent une décision, ils ne sont pas seuls. Le président, il est là, lui, il n'est pas seul. Il est entouré de pas mal de gens, des ministres, des de conseillers, tout ça. Mais tout le monde a oublié que la mort est un secteur qui peut aussi être développé. Voilà, donc c'est un oubli. Ce n'est pas le chef lui-même qui va décider ça. Lui, il a besoin qu'on l'habille, surtout. Et quand on l'habille, il ne s'imagine même pas que c'est une industrie pour, pour celui qui fait ça. C'est aussi, pour... aussi un problème d'emploi. Tous ces jeunes gens qui C'est ça que nous, nous qu on, est, on, est, on est en tout cas assez dessus de ça. Parce qu'on pense qu'il y avait beaucoup de possibilités à faire sur le secteur. C'est si le seul secteur où on n'a pas prévu de développer. Si obligé seulement de se sont mis à, à taper de gros endroits. Mais ce n'est pas évident quand vous voyez tous ces talents qui sont là. Mais le talent se meurt quand il n'y a pas de soutien. Quand ils sont là, ça compte sur la télé. Alors, quelques années après, il n'a pas de suite, puisque le développement, euh, il est noyé par le développement nouveau. Donc, il faut tenir, il faut être là. Et donc, ça, ce n'est pas à tout le monde. C'est vraiment le vrai problème qu'on a en Afrique, parce qu'ils n'ont pas vraiment l'accent sur la mode. Moi, je n'ai jamais vu qu'un pays a envoyé des étudiants de son pays à aller étudier la mode dans, dans, dans un autre pays. Jamais. Ça n'a jamais passé. Parce qu'on ne prend en compte que la mode, ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller. Dans des grandes écoles pour apprendre. Ce pas la mode qu'il faut prendre une décision politique nationale pour dire, bon, faisons ça avec la mode. Non, ça jamais existé. Notre combat aujourd'hui, c'est ça. Il faut que les gens sachent que la mode peut nous sauver. Voilà.
0: Mais alors, les, les talents ne manquent pas. Paté Ouedraogo, vous en êtes euh, l'exemple. Hein. Et on voit même que l'Afrique est une source d'inspiration pour beaucoup de créateurs étrangers. Vous-même avez connu euh, récemment, euh, avez été. Euh, euh, récemment approchée par une grande marque euh, française, quelles ont été les, les retombées de, de ce partenariat
1: Bon, euh, les retombées, on va dire C'est une expérience extraordinaire que j'ai vécue quand j'ai travaillé avec George. En tout cas, c'est une expérience incroyable parce que quand vous êtes dans, ces, dans les loges, que vous regardez tous ces milliers de personnes, qui chaque mannequin est entouré de l'accessoiriste. Celui qui va lui donner ses chaussures, celui qui va lui maquiller, la coiffure. Vous imaginez, c'est énorme. L'amour de réunir près de 100 000 métiers dans ce même secteur. Donc il y a tellement de choses à faire. Et j'ai compris que c'est vraiment une industrie à part. Et je le trouve, pour moi, c'est une expérience. Incroyable. Avec avec eux, je pense que ça va c'est possible, puisqu'il y a quand même des discussions qu'on qu poursuit. Je pense que ça va c'est possible et aussi ça va être bénéfique aussi pour les autres créateurs africains.
0: Alors, pour tous les jeunes créateurs africains, vous êtes un, un modèle. Hein? Quels conseils leur donneriez-vous pour qu'ils suivent vos traces
1: Bon, je pense qu'il faut d'abord être patient. Parce que c'est un secteur où on ne coupe pas vite pour arriver. Il faut forcément être patient, très patient d'ailleurs. Et euh, apprendre mieux le métier, effectivement. Apprendre vraiment le métier. Alors, on ne sera pas pour dire que, comme aujourd'hui, ces jeunes, très souvent, beaucoup de jeunes, viennent seulement moi, trois mois après, ou même pas, un an, et, ils viennent partir, ils disent, non, je vais créer ma marque. Mais on ne crée pas une marque, on travaille pour que ça, du fait que ça devienne une marque. Mais si les jeunes pensent qu'on va grebouiller quelque chose dans les réseaux sociaux pour appeler ça une marque, ça ne passe pas. Non, il faut qu'ils apprennent bien le métier, il faut qu'ils connaissent bien le métier qu'ils respectent les clients, qu'ils soient patients et qu'ils orientent l'air à venir avec euh, beaucoup de, 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 de réflexion, beaucoup de travail et ou, de survie. Je pense que ce qui manque aussi à ces jeunes-là, c'est vraiment la patience. Sinon, il y a des talents. Mais la, la, le talent se met quand vous ne l'entretenez
0: pas. Et pour vous, Patéo et Drago, quelle est la capitale de la mode africaine
1: pour moi, c'est question
0: Et pour quelle raison
1: Parce que tout simplement, quand nous allons ailleurs, quand nous partons partout où nous allons pour des événements, on attend so la sortie des, des, des créateurs libanais tous les jours. Et ça, les gens ont compris ça. Que quand on va partout, on attend. On, nous sommes toujours les derniers à, à présenter nos collections. Donc, j'ai compris que. Et puis, quand on voit tout ce monde qui arrive de quelque part, chaque personne qui arrive de autre pays a besoin de quelque chose à Abidjan pour les partir. En tout cas, la jeunesse partait. En tout cas, pour les partir.
0: Dernière question, Pateou et Draugo. Pourquoi part-on du Burkina Faso, qui est quand même la capitale d'une cotonnade qui est très prisée, le Faso d'Anfani, pour poser ses valises à Abidjan et y faire carrière Pour quelles raisons
1: bon, La raison est simple, hein, parce que quand on est jeune, qu'on est dans le village, que au village là-bas, on a on a certainement des besoins, on a certainement des envies, parce que vous avez les grands-frères qui reviennent de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, et qui ont un vélo ou un poste radio, ou même des pantalons ça Vous avez, au village, hein, c'est très important ça. Vous avez envie d'être comme ça. Mais vous ne pouvez pas l'avoir dans mon village. Et vous dites, bon, comme le grand-frère revient avec tout ça, moi aussi je vais aller. C'est des aventures, hein, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas à l'immigration. grasse. Le mot c'est nouveau. À l'époque, nous, on partait seulement. Quand on part, on arrive... À... C'est comme la, la famille. Hein? On ne te pose pas la question où tu viens, pourquoi tu es venu. Non, il n'y avait pas ça. Donc, euh, c'est comme ça. On est, on est venu parce qu'on pensait avoir, de... avoir du mieux. Maintenant, arriver à Bidjan, ça a changé pour moi. Parce que j'ai dit, bon... C'est mon oncle. Hein, Je regarde... Euh, Bidjan, était... Bidjan était très fascinant. Hein, parce qu'on regarde la, la lumière... Les les vitrines, vous avez des belles choses qui sont exposées. Alors, au contraire, j'ai dit, moi, moi j'ai fait tailleur, voilà, et mon oncle m'envoie c'est mon, mon premier patron qui s'appelle Gangsu Bakayou. Alors que c'est comme ça, le kit qui, qui m'a recruté. Alors, on ne payait rien, on était là, mais on doit mettre un homme à la télé. On, on assemblait les machines pour dormir dessus. Donc, voilà un peu ce qui m'a amené à la main. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que ce n'est pas un métier qui est réservé vraiment à ceux qui ne savent rien faire. Hein. Au fur et à mesure que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à faire. Et vous entendez parler des noms, clissé, doux, maintenant, maintenant, c'est que je de l'Europe. En fait, voilà. Et ça vous, a, ça vous inspire, ça vous incite à vous avancer. Voilà un peu euh, le pourquoi. C'est le euh, pourquoi
0: je suis parti. Voilà. Merci, Pateo Edraogo.
1: Merci, Madame Denise. C'est moi qui vous remercie vraiment.